1: Cher Varda, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, merci. Et toi, Geneviève?
1: Mais écoute, ça va bien. Et euh, J'ai l'impression... Je ne sais pas pour toi, là. Est-ce que tu as écouté le point de presse?
0: Non, j'ai pas pu l'écouter malheureusement. Je
1: trouvais qu'il y avait des bonnes nouvelles aujourd'hui là. On, je sais pas si on essayait de nous remettre de la mine dans le crayon là, mais la deuxième vague affecte particulièrement notre santé mentale. On est stressé, les parents, les enfants. Puis aujourd'hui, on, on nous a un peu dit que les mesures sanitaires étaient en train de porter fruit. Bon, il est trop tôt pour se laver le poil des jambes avec ça là. Euh, mais quand même, c'était une bonne nouvelle parce que euh, globalement là, on va pas bien.
0: Ben oui, ben merci de me l'apprendre que, que euh, les mesures sanitaires, bon, que, que les que les enfants et les adultes vont mieux. Mais moi, ce que je pourrais dire, au risque d'aller mieux, mais selon l'article qui est paru ce matin sous la plume de Gabriel Duchesne, on apprend que malheureusement, 51% de parents d'enfants âgés de entre 0 et 5 ans sont de plus en plus stressés, les mm -hmm. enfants sont de plus en plus anxieux. 44% de ces parents-là ont de la difficulté à garder leur calme et c'est pire maintenant que lors de la première vague. Et euh, moi, ce qui me désole, parce que je le vis un peu dans mon quotidien, c'est-à-dire que je ne suis pas parent de, de jeunes enfants, mais j'ai ma sœur qui a mon neveu, qui lui, a 4 ans. Et je peux te dire, Geneviève, qu'effectivement, ma sœur en arrache solide. Et pourtant, c'est quelqu'un de très... Ma sœur est de nature très calme, très zen, très cartésienne, très à ses affaires. Et là, ben, mon neveu, il est devenu comme le diable de ta ils sont
1: survoltés. <rire> Écoute, Varda, mon fils a 5 ans.
0: Ah bon, alors voilà.
1: C'est un enfant, euh, entre guillemets, euh, parfait. Là. Je voudrais jamais être un enfant difficile, mais là, euh, ils réagissent. Et moi, j'ai remarqué que, que je crie beaucoup. Bon ben, je suis pas quelqu'un qui crie en temps normal, là, mais là, là, puis j'essaie vraiment que, de ne pas crier, là, mais j'ai le goût de crier souvent.
0: <rire> Sache que tu pas seule parce que je pourrais te dire que c'est la même chose du côté de ma sœur, et j'ai aussi d'autres connaissances qui sont parents d'enfants de cet âge-là. Ouais. Et non seulement, euh, c'est parce que les parents... Ils sont épuisés. On s'entend, ils sont tourmentés, ils sont impatients, il euh, y en a qui deviennent colériques, il y en a qui sont aussi dépressifs. Et il faut aussi penser aux parents monoparentaux qui, eux, ne peuvent pas compter sur l'aide de l'autre parent pour mmh. leur t'sais, venir, t'sais, venir en aide.
1: J'ai une question en attendant. Est-ce que là, on fait allusion aux parents euh, monoparentaux ou solo parentaux Genre, moi, mettons, je suis en garde partagée quand chaque mes enfants, je suis toute seule. Ouais, C'est eux
0: Monoparentale et solo -parentale.
1: Non, Mais Moi, ça, je, je peux une... redonner à un moment donné, j'ai un petit break. T'sais, les monoparentales, sont tout seuls, Tout seul, tout, seul, tout oui, seul, ex seul.
0: Exactement, exactement. Mais tu vois, moi, ma soeur, elle est monoparentale, mais pas parce qu'elle est plus avec son conjoint, c'est parce qu'il vit dans un autre pays, malheureusement. Ouais. Donc, tu vois, donc, elle est, elle est monoparentale d'une certaine façon. Et euh, non seulement... Ça, et, c'est que ça affecte aussi son rendement au travail. Parce qu'elle travaille de chez elle, elle est en télétravail, comme mm. bien d'autres gens qui ont ce... quand même Pour certains, c'est quand même un privilège, parce que ça n'affecte pas euh, leur, leur revenu ou quoi que ce soit, mais mentalement, ça l'affecte grandement. Et pour ceux et celles qui, eux, eu, euh, ça a eu un effet sur dans leur poche, ben, qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est que certains d'entre eux ont ont été dans l'obligation d'avoir eu recours aux banques alimentaires. Tu te souviens, on en avait parlé justement. Mm. C'est des, des gens qui sont, des parents qui sont maintenant, qui demandent de l'aide aux banques alimentaires, qui sont aussi dans l'incapacité de payer leur loyer, t'sais, de, t'sais, de joindre les deux bouts pour payer leurs leur factures euh, mensuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions envisageables? Bon, Peut-être que ce serait, ce serait pas une mauvaise idée s'il y avait un regroupement tant de, de de soutien, un groupe de soutien aux parents. Tu sais, si tu connais des parents qui sont dans la même situation que toi, d'en parler, tu sais, de faire des appels, des appels Zoom puis de se lancer des pistes de solutions, mais tu fais quoi avec ton flow Moi, j'ai tu...
1: remarqué euh, que sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de parents, là, évidemment, c'est très populaire. Oui. Euh, il y a des groupes de, de parents par quartier aussi oui. euh, et ça ventile beaucoup. Ça ventile énormément je trouve ça bien.
0: Oui, mais en, tu, tu vois, même si que on, on fait partie des... Pro, comme moi, par exemple, qui est dans qui est dans l'entourage de ma sœur, et, évidemment, lorsque je dis à ma sœur, mais, écoute, Guylaine, je prends Noah quelques jours. Oui, mais il y a le confinement, puis là, ben, elle a peur, puis là, ben, là, il y a ma mère qui est plus âgée. Donc, même si je souhaite lui venir en aide, il mm. y a aussi des craintes de son côté qui sont des craintes légitimes. Donc, tu sais, c'est comme... Excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un catch-22, c'est demi-fidou, demi-fidontes. Parce que si tu es de, de l'extérieur et que tu veux aider quelqu'un qui mmh. vit cette situation-là, tu fais comment? Moi j'ai aussi...
1: ouais, Mais attends, Moi je pense qu'en ce moment, là euh, si par exemple une personne est en difficulté avec son enfant pis qui est au bout de ses ressources,
0: je pense qu qu'on peut car... faire une petite entorse. Pense. Oui. Ouais, ouais, écoute, je te cache. Écoute, ça m'est arrivé, je ne vais pas te mentir, qu'il y a eu des moments où j'ai dit à ma sœur, Regarde, je vais venir chercher le petit pour la journée ou pour la nuit mais ce qui arrive aussi c'est que même si je suis très très proche de mon neveu que j'adore ben quand ils sont pas la nuit j'ai beau essayer de le distraire faire le clown faire le jour mais je maman appelle maman va aller trouver maman je veux dormir avec maman même maman et là il pleure il pleure donc je fais quoi tu comprends ce que je fais quoi je veux c'est quoi tu dis, c'est un Oui. tu donnes du gravat non mais puis moi j'ai la
1: <rire> je sais pas. Y a rien à faire, tu sais, Allô, Je comprends DPG, tellement. Non, mais je comprends Allô, tellement. puis les gens sont à bout. Puis on est, tu sais, euh, je trouve ça drôle que tu dises je suis pas un géo. Parce que moi, c'est exactement ça que je disais à mes enfants en ce moment. Là, là, maman, faut qu'elle fasse rouler la maison, là. Je suis pas, euh, ma job, c'est pas de vous entertainer, de vous distraire, là. Je suis pas une géo. Je sais plus quoi. T es t es t mais bien. tellement, j'ai la culpabilité ah. dans le piton. Je trouve que je suis une mauvaise mère. Puis là, à chaque fois que je vais sur Instagram, je vois des mères à quatre pattes en train de faire des Legos avec leurs enfants qui ont l'air de passer à Moment magique, puis moi, je ne m'identifie pas à ces mères-là. Je, je trouve qu'en bon ce moment, j'ai de la misère. J'ai de la misère à me sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce que tu veux?
0: Appelle ton ami va te donner plein de conseils
1: pour moi. je ne vais pas, pas là.
0: C'est tout ça. <rire> vrai, enchaîne, on enchaîne. On sûr. enchaîne.
1: Mais c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas le géo de mes enfants et j'ai de la misère. Alors,
0: mmh. que, de mieux, comme, tu as parlé du fait que tu es en garde partagée. Des fois, je
1: m'enferme dans la salle de bain Varda. Pour vrai, là, je pourrais ah, avoir voilà. cinq, pour avoir cinq minutes de paix. Mais. J'ai la chance quand même d'avoir des enfants plus vieux. Donc oui. des fois quand j'ai besoin d'avoir mon moment pour par exemple, je sais pas moi, faire du vélo ou juste oui. aller prendre un bain, je peux compter sur mes filles plus vieilles pour prendre soin de leurs frères. Ça ça m'aide.
0: Oui. OK. Et pour les autres
1: Ben <rire> sont autonomes nettoyantes oh. les autres là, elles sont capables de okay. gérer déjà moins peu.
0: Non, mais ce que je veux dire pour les autres, alors toi, tu fais partie de justement de ces privilégiés qui ont des enfants plus âgés.
1: Non, mais pour les autres, ils doivent capoter. Je veux dire, c'est normal là, en ce moment. Là, je pense qu'il faut faire des petites entorses euh, contrôlées. C'est-à-dire d'avoir une personne. On l'a dit d'ailleurs au gouvernement. Si vous êtes seul, euh, vous pouvez demander à une personne de venir vous aider. Là.
0: Effectivement. Et puis il faut pas oublier aussi, Geneviève, que euh, les, le temps des fêtes approche. Alors, le temps des fêtes approche. En général, les enfants sont encore plus agités c'est deux, trois semaines avant que Père Noël passe, passe déposer les cadeaux sous l'arbre. Mais là, tu as tous ceux et celles aussi que maintenant, qui sont en précarité en situation de précarité, et qui ont moins de sous pour acheter des cadeaux de Noël. Donc, non seulement tu as moins de sous, de deux, tu es coupé des autres membres de ta famille, mmh. et de trois, tu as le petit qui capote dans la maison. Écoute, la joie, toutes les choses, c'est sincèrement... Moi, alors, je lève mon chapeau bien bas à tous ces parents Bon, d'ailleurs, euh, je t'inclus là-dedans, Geneviève, tous ces parents d'enfants en bas âge qui tenaient le cap, qui gardaient votre contrôle, et qui réussissaient à, à passer au travers, je sais, vous, êtes, vous êtes des héros. Non mais sincèrement, je, dis, je moi moi là, je serais déjà être père mar, pardon être maman d'un enfant en bas âge, je serais présentement enfermée à double tour dans Alain supinelle, au quatrième étage. Mais moi je, je pense qu'il faut
1: euh, il faut aussi parler des gens pour qui ça se passe moins bien, tu sais parce que il oui. y a des situations en ce moment. Il euh, y a des familles qui ont des enjeux, qui avaient des enjeux avant la pandémie, qui se sont trouvés euh, exacerbés par la pandémie. Là, Je parle des enjeux, euh, ça peut être différents enjeux. Il euh, y a des parents qui, qui vraiment, euh, s'en sortent pas si bien que ça. Là. Puis est-ce qu'ils ont de l'aide, ces parents-là? Est-ce qu'on est en train de les accompagner? Moi, j'ai pas l'impression.
0: Et je te dis, ce qui est encore plus triste, Geneviève, c'est que 79 des gens euh, dans le sondage qui est effectué disent qu'ils ne vont pas chercher de l'aide.
1: Ben, c'est gênant. C'est gênant de dire que t'es tabou. Tu comprends?
0: Non, attends, attends, Geneviève. Attends, attends. On parle pas de, de parents. Encore une fois, je, je suis pas dans leur position, mais je me dis, je, je suis quand même parent, j'ai eu trois enfants. Mais comment peux-tu être gêné d'aller demander de l'aide avant, justement, de commettre peut-être l'irréparable? Je veux dire, tu pourrais juste me dis, écoute, t'as battu ton enfant à sang ou que ton enfant est victime d'inceste ou peu importe, mais que toi, t'en as ras Râle-pompon, puis que le presse-toi est sous le point de péter, là... La moindre des choses, c'est que tu vas chercher de
1: l'aide. Moi, je pense que c'est dur d'aller chercher de l'aide, Varda, avec tout ce qu'on entend. Il y a l'histoire de la DPJ aussi. Les, les parents ont peur d'être catalogués. Moi, je, pour, je trouve qu'il faut faire très attention avant de dire eh, je comprends pas les gens qui vont chercher de, pas chercher d'aide parce que, un, de l'aide, il n'y en a pas tout le temps. Les organismes sont débordés, puis les gens ont peur, les gens savent pas vers qui se tourner. Puis parfois, quand tu es en détresse, tu t'en rends pas trop compte que tu sais, tu comprends, c'est complexe. Très ça. bien.
0: Très bien. Ben, alors on fait quoi, Geneviève? Quelles sont les solutions envisagées?
1: Mais je sais pas, t'en as-tu? C'est ça, ta chronique?
0: <rire> Alors, oui, mais avoir une chronique, c'est une chose. ça veut pas dire que je détiens la vérité, mais moi, ce que je fais, je pense à ma sœur qui le vit. En oui. tant que sœur, puis nous, en plus, on est, on est une famille tricotée serrée, donc c'est pas l'aide qui manque. Je, veux dire, je suis là, euh, ma mère est là, euh, mes, mes enfants ont 14, 17 et 27 ans, donc ils aident ma sœur aussi. Ma sœur a un autre enfant qui, 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 qui a 20 ans, donc tu vois, puis elle est tante, mm. elle est cousine, parce que bon... bon mais ce pas tout le monde qui cette
1: Je pense que la solution, euh, c'est que les écoles et les garderies, et tout et ça ça reste ouvert le plus longtemps possible. Parce que pour bien des enfants, c'est le seul filet de sécurité qui reste. Donc, de faire l'effort supplémentaire, de continuer, je pense que c'est ça la solution la, la, la plus immédiate et la plus accessible. Après ça, investir puis inv donner de l'argent euh, pour que, que les organismes aient, de la, aient de les moyens d'opérer. Là, j'arrête pas de le répéter tout le temps. Puis on fait mille entrevues, mais ça reste ça le de la guerre
0: mais tu vois Geneviève c'est un bon point justement que amènes, parce que tu sais on parle on parle d'argent il y, y a des montants qui ont été octroyés pour venir en aide aux gens oui, ils ont et... où
1: tu sais à un moment donné
0: c'est ça non seulement ça c'est que on, bon là on pense on, on a on a on a donné de l'argent pour les pour les adolescents pour les personnes adultes est-ce qu'on peut aussi sortir tu sais des sous pour les enfants plus jeunes qui eux aussi, parce que tu sais l'autre problème, c'est que plus ils sont jeunes, plus ils ont de la difficulté à exprimer comment ils se sentent, donc tu sais ça se, ça se démontre comment ben dans la colère, c'est l'enfant qui devient colérique, puis là, t'as mm. plein d'enfants aussi. Écoute, j'ai une amie qui est prof, elle est, elle est prof au secondaire, elle me disait c'est incroyable le nombre d'enfants maintenant qui mm. souffrent qui sont atteints du TDAH. Il y en a plein. Là, écoute, la prescription de pilule, en vue tu sais, de c'est vraiment très inquiétant. Puis là, comme tu dis, Geneviève, on fait quoi? On multiplie les entrevues, puis là, on supplie le gouvernement. Oh, je suis tellement à bout. Je suis à bout, puis je pas d'enfant en, en pas mais de 5 ans, imagine. Je suis vraiment à bout, puis ça me, ça me décourage, Geneviève, parce que je ne vois pas la fin. Et on a beau on a beau en discuter jusqu'à ce que moi s'en suive. Tu sais, à court terme, il va se passer quoi? Parce que l'aide, il faut qu'elle soit immédiate. C'est pas dans six mois, C'est pas dans 3. C'est maintenant, c'est là, là. On fait quoi? Mais je pense le que le gouvernement, gouvernement est parfaitement conscient
1: de la situation. Il injecte des sommes, mais encore faut-il qu'il injecte mmh. des sommes suffisantes, parce que moi, les organismes à qui je parle me disent que ce pas assez. Varda, on voilà. se retrouve demain.
0: Avec plaisir. Merci Geneviève.
1: Merci.